0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von labra der Podcast. Es ist tatsächlich die erste Folge, die ich im neuen Jahr aufnehme. Heute ist schon der 9. Januar oder der 10. Januar? Nein, der 9. ist heute. Ähm, genau, weil ich habe im Dezember noch so viel aufgenommen, das habe ich erstmal alles veröffentlicht. Oder ich habe immer noch nicht alles veröffentlicht, aber genau, ich habe das jetzt erstmal veröffentlicht, bevor ich jetzt was Neues aufgenommen habe. Und irgendwie, also ich habe mir auch ganz viele Ideen aufgeschrieben für einen Podcast und für Folgen und habe auch schon mehrere Folgen jetzt ähm, strukturiert, also Notizen dazu gemacht, aber irgendwie hatte ich nicht so das Redebedürfnis zu diesen Themen, sage ich mal, also es war jetzt nicht so, dass ich mich jetzt hingesetzt habe und gesagt habe, boah, da muss ich jetzt unbedingt so eine Folge aufnehmen und dann habe ich es lieber gelassen, weil mir ist es total wichtig, dass ich das auch wirklich mache, weil ich da Lust drauf habe und nicht weil ich mich irgendwie selbst dann stresse, so oh, jetzt muss aber eine neue Folge kommen, vor allem, weil ich halt, wie gesagt, eh noch so viel vorproduziert hatte. Genau, und deswegen habe ich jetzt seit neun Tagen keinen Podcast mehr aufgenommen. Ähm, ja, aber ich denke, manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man mal ähm, Pause macht. Beziehungsweise, was heißt Pause? Also, ich habe ja auch ähm, meine anderen Podcasts weiter bearbeitet, nachgehört und so weiter. Ja, und mir auch weiterhin Gedanken gemacht. Genau. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich mich hier schon seit einer Minute 22 gerechtfertige, dass ich jetzt erst eine Folge aufnehme weil ihr sowieso nicht wisst, wann ich die aufnehme und wann ich die veröffentliche und so weiter. Deswegen, genau. Ähm, ich habe mir jetzt aber für die Folge überlegt, dass ich nicht mal ähm, eine Folge machen möchte mit einem gewissen Thema. Also ich habe mir noch genug Themen aufgeschrieben, zu denen ich ähm, halt eben was machen möchte und habe mir auch schon strukturierte Notizen gemacht, aber ich wollte jetzt einfach mal wieder so eine richtige Laberfolge wie die erste Folge und die 1.1 Folge und auch die 1.2, die ich aufgenommen habe, aber nicht veröffentlicht habe, weil mir die irgendwie mega viel Spaß gemacht haben und ähm, ja, so Laber-Folgen haben halt nicht so wirklich einen Inhalt oder kommt drauf an. Manchmal kommt man ja auch dann zu sehr viel Inhalt, aber ich habe jetzt eben gerade mehr Lust als auf so eine Inhaltfolge und da werden wir halt auch wieder bei der Frage, was will ich mit meinem Podcast? Will ich eher eine, ähm, ja, einen inhaltlichen Podcast mit viel Input oder möchte ich eher so einen Labarababa-Podcast? Also, ich höre selbst gerne ähm, Podcasts, wo Leute sich einfach so unterhalten. Gut, die haben meistens einen Gesprächspartner und sind nicht alleine, aber ich hatte jetzt auch schon Folgen mit anderen Leuten. Und genau, das höre ich eigentlich immer total gerne. Einfach weil ähm, so bei so einer Unterhaltung zuzuhören und ja, da sind auch oft spannende Sachen, über die sie sich unterhalten. Aber es ist halt nicht so verkopft und genau, das will ich mir auch so ein bisschen für meinen Podcast bewahren, auch wenn es dann für die einen oder anderen eventuell an manchen Stellen etwas langweilig wird. Aber genau, das Thema hat jetzt glaube ich auch schon ein paar Mal in Folgen, so was will ich von meinem Podcast und so. Und ich glaube, es ist einfach ganz gut, wenn ich da auf mein Bauchgefühl höre. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich es cool finde, wenn man mehr so ein Bauchmensch ist als so ein Kopfmensch. Und genau, wenn ich jetzt irgendwie Lust habe, so eine Laber-Folge zu machen, dann laber aber ich einfach nur. Und wenn ich Lust habe auf eine richtig krass inhaltliche Folge, dann, dann mache ich das halt. Und ich glaube, so wird halt auch einfach mein Podcast sehr unterschiedlich. Also es wird Folgen geben mit sehr viel Inhalten. Es wird Folgen geben mit, ja, ich will jetzt nicht sagen, gar kein Inhalt, aber mit ähm, mehr Laber Ich glaube, ich fuchtel auch schon wieder zu viel mit den Händen beim Reden, sodass... Ähm, Mikroqualität, also die Tonqualität wieder leidet. Ja, mir ist aufgefallen, bei dem Zusammenaufnehmen so circa ab der 25. Minute fängt es an, dass die beiden Tonspuren voll verschoben sind. Also sowohl sowohl als ich mit Julia, als auch als, auch als ich mit Paul aufgenommen habe, war das dann so, dass äh, ich immer total die langen Lücken hatte, bis ich auf was geantwortet habe und teilweise dann mein Gesprächspartner schon auf was geantwortet hatte, was ich noch gar nicht gesagt hatte, weil die Tonspuren total verrutscht sind. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe da bestimmt irgendwas falsch gemacht, aber da werde ich auf jeden Fall das nächste Mal darauf achten, dass es besser ist. Vielleicht ist es auch gar nicht so arg aufgefallen, aber mir ist es extrem aufgefallen. Beim Hören hat mich auch echt gestört, aber ich wollte deswegen die Folgen nicht wegschmeißen. Deswegen habe ich die jetzt trotzdem veröffentlicht und genau, da werde ich mal schauen, wie ich das in Zukunft regel, dass das besser wird. Genau, irgendwie hatte ich voll viele Sachen, über die ich jetzt hier äh, reden wollte. Aber jetzt, wo ich anfange zu reden, kommt da wieder nicht so viel raus. Ne? <lacht> ja, also jetzt ist ja Samstag und am Montag geht ähm, Schule wieder los, online, aber arbeiten eben im Präsent. Und ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen stressig. Ich hätte eigentlich am Montag zwei GFS gehalten. In den ersten beiden Stunden eine Mathe-GFS und in der fünften, sechsten Stunde eine Deutsch-GFS. Aber meine Mathelehrerin hat mich jetzt gefragt ob es auch okay wäre, wenn ich die GFS zwei Wochen später halte und damit habe ich natürlich überhaupt kein Problem gehabt, kann ich mich nämlich voll und ganz auf Deutsch konzentrieren. Na, Dienstag schreibe ich dann eine Psychologiearbeit und Freitags eine Deutscharbeit und dann den Montag drauf eine Mathearbeit. Also mir wird jetzt auch ohne die Mathe GFS am Montag nicht langweilig von daher. Ja, genau. Das war jetzt mal wieder so ein klassischer Schultalk, aber ich will auch gar nicht so viel über Schule reden, weil es deprimiert einen voll. Aber es ist ja schon oft so, dass man äh, mit Freunden aus der Schule, oder auch Freunden, die nicht aus der Schule sind, was macht, dass man viel über Schule redet. So. Und dann denkt man sich eigentlich immer so, boah, nee, gar keine Lust, über Schule zu reden, lass wir was anderes reden. Aber man redet dann doch so viel darüber, weil es einfach auch sehr, sehr viel ähm, Zeit in Anspruch nimmt. Ich meine, man verbringt da ja... Ähm, jeden Tag sehr viel Zeit. Und auch wenn man ähm, aus der Schule rausgeht, hat man ja noch Hausaufgaben, lernen und so weiter. Und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Grund, warum man so viel mit Freunden darüber redet. Auch wenn man eigentlich gar nicht über Schule reden will, weil das ja einen oft aufregt oder einen stresst oder so. Aber man landet irgendwie doch oft bei dem Thema. Also zumindest, ich lande oft bei dem Thema und die meisten meiner Freunde eigentlich auch. Ja. Ja, aber dann will ich jetzt hier nicht auch noch bei dem Thema landen, sondern über irgendwas anderes reden. Ich hatte vorhin irgendwie überlegt, ob ich irgendwie über Andersartigkeit rede. Also wenn man irgendwie nicht dem... Äh oh, ich habe einen neuen Snapper erhalten, Das ist auch, auch eine ganz tolle Info. Ähm ja, also über... Wenn man eben nicht dem Durchschnitt entspricht oder eben teilweise auch auffällig ist oder so. Weil... Ähm also ich habe mir da ziemlich viele Gedanken drüber gemacht. Aber irgendwie... Weiß ich halt nicht, ob das jetzt die Leute so krass interessiert. Und ja, deswegen mal schauen. Vielleicht kommt das ja noch in einer anderen Folge. Bin ich mal gespannt, was ich mit diesem Thema noch anfangen werde. Gut, ich möchte jetzt nicht, dass es das so eine inhaltslose Folge wird, weil ich rede jetzt auch schon wieder irgendwie über sechs Minuten. Also. <lacht> Gut, da wären wir wieder bei dem Punkt mit Inhaltsdos und ähm, Inhalts... Okay, ich rede jetzt in sechs Minuten rum. Das nervt mich gerade selbst. Okay, ich hau jetzt einfach irgendein Thema raus. <lacht> ich habe ein Thema. Äh, Selbstlob oder Eigenlob. Weil, das daran habe ich schon so oft drüber nachgedacht. Und eigentlich wollte ich dazu voll die strukturierte Folge machen. Aber es muss nicht immer alles Struktur haben. Ich nehme jetzt einfach drauf los. Vielleicht wird es besser, als wenn ich mir nur Struktur mache. Also, weil ich habe ja schon ähm, in der einen oder anderen Folge mal so gesagt oh ja, das fand ich ganz gut oder das hat mir gut gefallen über meinen Podcast, über meine Folge halt mit mir jetzt über meine Einzelfolgen, wo ich alleine geredet habe. Und dann habe ich aber immer direkt gesagt, ja, also soll es nicht abgehoben klingen oder so. Aber eigentlich braucht man ja auch mal und so und habe es dann direkt so gerechtfertigt oder habe mich dann direkt gerechtfertigt. Ähm, genau. Und das ärgert mich total, beziehungsweise auf der einen Seite auch nicht, weil ich finde, das mit dem Selbstlob ist so eine ganz schwierige Sache, weil es ist auch wichtig, dass man einfach mal sagt, das habe ich gut gemacht und das darf man auch ruhig einfach mal anerkennen. Man darf einfach mal stolz auf sich sein. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass man das mal anerkennt, dass man mal stolz auf sich ist und sagt, ja, das habe ich gut gemacht, super, so. Und einfach mal mit sich selbst ein bisschen zufrieden nerviert Das geht ja auch wieder so in die Richtung Selbstliebe. Und auf der anderen Seite ist es aber auch sehr gefährlich, wenn man sagt, das habe ich gut gemacht, weil man dadurch halt eben auch so ein bisschen reinrutschen kann in, ach, das habe ich so toll gemacht ich bin sowieso die tollste Person überhaupt. Und alle anderen Personen sind einfach so, mh. Und ich glaube, da gilt es wie bei allem einfach wieder so ein Mittelmaß. Ich glaube, so grundsätzlich im Leben ist so das Mittelmaß immer das Wichtigste. So. Also, dass man immer so ein gesundes Mittelmaß von fast allem hat. Also, es gibt natürlich Dinge, von denen braucht man jetzt kein Mittelmaß. so Keine Ahnung, zum Beispiel Rassismus. Man braucht jetzt keinen mittleren Rassismus. Also, einfach gar keinen so fertig. Da braucht man kein Mittelmaß von. Aber ich denke, von extrem vielen Dingen ist so ein Mittelmaß einfach mega gesund. Wie halt zum Beispiel jetzt eben von Eigenlob halt so ein gesundes Mittelmaß. Sich halt nie zu loben oder man muss es ja nicht vor anderen machen, man muss sich ja jetzt nicht, keine Ahnung, vor die Klasse stellen und sagen, ja, also meine GFS, auf die bin ich schon echt mächtig stolz, die habe ich wirklich sehr gut gemacht. Kann man natürlich machen, ist voll okay so, aber muss man nicht, man kann ja auch also einfach so mit sich selbst einfach mal zufrieden sein und also ich finde es auch voll okay, mal vor anderen zu sagen, ja, da war ich schon stolz drauf so und das ist wie gesagt, finde ich einfach auch wichtig, aber man darf es halt auch nicht übertreiben. Und auf der anderen Seite aber halt nie mit sich selbst zufrieden zu sein und sich selbst halt nie zu loben, ist, glaube ich, auch wirklich ungesund und auch nicht gut, weil man sich dadurch, glaube ich, selbst oft schlechter macht, als man ist. Das sagen mir auch voll oft Leute, dass ich mich selbst immer so runter machen würde und ich sehe das halt gar nicht so. Also also gut, andere Leute sagen mir dann auch, dass ich zu zu selbst zu von mir selbst zu sehr überzeugt bin, dem stimme ich dann schon eher zu, als mich selbst zu sehr runterzumachen, weil ich, also so schätze ich mich selbst jetzt nicht ein, aber das habe ich schon auch gesagt bekommen, so, ja, haben mal auf, dich die ganze Zeit so selbst runterzumachen und so. Ich so, was? Eigentlich bin ich eher so der Mensch, der, also wenn ich mich jetzt entscheiden muss zwischen zu viel Eigenlob und zu wenig Eigenlob, würde ich fast sagen, dass ich ein Mensch bin, der tendiert zu zu viel Eigenlob anstatt zu wenig. Aber ja, das ist ja auch total spannend, wie Leute, ähm, unterschiedlich ein aufnehmen. Aber ich glaube, das kommt auch drauf an, woher, also wie man sich kennt und so und in welchen Situationen so. Ja. Genau. Und das ist dann auch wieder so der nächste Punkt. Ähm <lacht> ich komme jetzt auch vom, vom 1 ins 1000, aber das ist ja eigentlich auch eine ganz ganz nette Sache und lässt sich vielleicht dann ganz gut hören, vielleicht auch nicht hat irgendjemand geschrieben, dass man ähm, meinen Podcast ganz gut hören kann, auch über längere Zeit. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil meine Hörerzahl spricht gerade was anderes, aber meine Hörerzahl ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich hatte auf die erste Folge 133 Hörer und meine letzte Folge hat jetzt 29 Hörer. Also so ein Unterschied von über 100. Aber es liegt ja auch natürlich auch einfach daran, wie lange die Folgen schon online sind. Meine erste Folge ist halt wirklich schon sehr lange online und meine letzte Folge halt eben die neueste. So, aber ähm, ja... Also, wie gesagt, meine meistgehörte Folge ist die erste Folge mit 133 und dann kommt ähm, die Freizügig-Folge und die hat dann 73 ähm, Hörer, also auch schon wieder ein ziemlich großer Unterschied von 60 Hörern, aber wie gesagt, um die Hörer geht es mir nicht, mir geht es einfach darum, dass ich ein Medium habe, in dem ich einfach mal reden kann, weil ähm, mir das ziemlich gut tut, also jetzt habe ich heute auch, beziehungsweise ich habe jetzt heute Abend sehr, sehr lange, sehr am Stück sehr viel für die Schule gemacht und bin jetzt froh, dass ich jetzt mal was anderes machen kann. Weil ähm, Netflix und ähm, sowas oder YouTube ist gerade irgendwie, keine Ahnung, nervt mich gerade voll, weil ich nichts Gescheites finde. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass ich mal was anderes machen kann. Und genau, deswegen ist es halt für mich so eine schöne Beschäftigung, die mir gut tut und Spaß macht. Und deswegen, ja, ist es mir nicht so wichtig, was für Hörerzahlen ich habe, sondern es ist mir wichtiger, dass ich an dem, meinem Podcast Spaß habe. Genau, ich war jetzt aber eigentlich ja bei Eigenlob und ähm, kein Eigenlob und äh, Einschätzung anderer Leute. Ja, also ich finde es auch wichtig, dass andere Leute einem ehrlich sagen, was sie denken. Ich bin auch selbst eine Person, würde ich jetzt von mir selbst sagen, die das Leuten sehr direkt sagt, manchmal auch nicht, aber eigentlich so in den meisten Fällen sage ich Leuten schon, relativ direkt, was ich von ihnen halte. Also natürlich jetzt nicht so, keine Ahnung, wenn mich jetzt eine Person einmal nervt, da ich dann so voll zu hingehe, ey, du nervst mich ja abartig oder so. Auf keinen Fall, aber ich glaube, die Leute, also so würde ich mich jetzt einschätzen, kann auch sein, dass ich mich da jetzt total falsch einschätze. Aber ich vermute mal, dass die meisten Leute wissen, was ich von ihnen denke, weil ich auch kein Mensch bin, der das so gut vertuschen kann. Also <lacht> Deswegen, ja. Und, ähm, genau, auch der Satz, Eigenlob stinkt, das finde ich auch ganz nervig, weil, ähm, wenn man dann irgendwas mal sagt und sagt, ja, das habe ich voll okay gemacht, dann kommt direkt das, mhm, mm Eigenlob stimmt, bla 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 wo ich mir dann so denke, ja, ich kann es schon verstehen, dann werden wir halt wieder bei diesem, wenn man es zu übertrieben macht, aber auf der anderen Seite, wenn sich jemand jetzt einmal lobt oder wenn auch eine sehr schüchterne Person irgendwie mal ansatzweise sagt, ach, das ist jetzt aber nicht schlecht gewesen oder so. Und dann kommt gleich der Satz, bwwwww, stinkt, dann denke ich mir auch so, komm ey, also sorry, aber ich hasse den Satz einfach schon in vielen Situationen, weil, ähm, ja, gerade bei eher introvertierten Personen, wenn die sich dann mal irgendwie ansatzweise irgendwas in die Richtung sagen, von wegen, das haben sie gut gemacht oder so, dann, hä, warum muss man dann da gleich so dagegen bashen? Da kann man auch einfach sagen, man muss es ja auch nicht mal kommentieren, man muss ja dann auch nicht sagen, ja, es ist super gemacht, Ach, fantastisch oder so. Man kann es ja einfach unkommentiert stehen lassen oder keine Ahnung. Kommt natürlich auch wieder auf die Situation drauf an. Aber ich mag den Satz einfach nicht so. Klar, wenn Leute zu sehr übertreiben, wie gesagt, okay, da wiederhole ich mich jetzt, dann ist es natürlich auch nicht so gut, aber so ein bisschen Eigenloop ist, glaube ich, sehr gesund und tut eigentlich, glaube ich, auch jedem ganz gut, dass man auch einfach mal sagt, das habe ich, hab ich geleistet und das war auch einfach gut. so Jetzt bringe ich mal hier noch für die Self-Laufen Beispiel es gibt zum Beispiel einen Slam von mir, den finde ich sehr gut und auf den bin ich sehr stolz und den trage ich sehr gerne vor. So, dann gibt es natürlich auch andere, die ich nicht so gut finde und dann sage ich halt auch, die finde ich nicht gut und dann kommen halt Leute, sag das nicht immer, die sind ja gut und so. Ja, also das sind dann schon mehrere Leute, die das sagen und das kann ich ja auch verstehen, aber ich persönlich finde den dann halt nicht so gut und dann gibt es halt einfach andere Poetry Slams, die ich persönlich gut finde oder Poetry Slam texte wo ich dann persönlich sage, ja, den fand ich gut und dann sagen aber Leute, nee, der war nicht gut so. Und so ist es ja, aber für mich persönlich weiß ich dann, hey, ich finde den gut, so. Und ich bin auch ein sehr selbstkritischer Mensch, was mir, mein was mir bei meinem Pony immer so ein bisschen leid tut, weil ich da halt auch sehr perfektionistisch bin. Also ich lobe ihn sehr, sehr viel, weil ich glaube einfach, Lob ist grundsätzlich, egal ob mit Menschen oder mit Tieren, ähm, sehr, sehr wichtig, damit sowohl Menschen als auch Tiere wissen, das war richtig und gut und das war toll und das kann man wiederholen, und so. Aber ähm, ich bin auch immer sehr, sehr perfektionistisch. Also ich glaube, wenn ich mal so mit ihm arbeite, dass ich wirklich sage, boah, heute war alles perfekt, dann äh, war das halt auch wirklich extrem gut, weil ich halt, selbst wenn alles gut war und da ein kleiner Patzer drin war, war ich wieder so, mh, da ist noch ganz schön viel Luft nach oben und so. Also ich bin da sehr, sehr kritisch und sehr perfektionistisch, aber... ähm. Genau, deswegen, wenn ich dann auch mal sage, ah, den Portislam, den fand ich jetzt gut, dann darf ich das auch ruhig mal von mir selbst annehmen und sagen, ja, der ist gut und da muss man nicht so perfektionistisch sein und sagen, öh, da ist aber ein Wort, was nicht 100% perfekt ist oder da ist ein Reim, Unrein oder so, genau, deswegen, ja. Okay, ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, noch zehnmal, wenn ich sage, dass Eigenlob manchmal auch gut ist und wichtig ist. Und auch das Selbstvertrauen stärkt und das Selbstbewusstsein. Ja, und dann wären wir auch schon wieder beim Perfektionismus. Ich habe heute echt so voll ach, die Überleitungen. Perfektionismus ich, ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache. Also ich, ich bin ähm, eben nur so in manchen Sachen so ultra perfektionistisch in anderen Sachen halt auch einfach null. Also so, keine Ahnung, Schule bin ich nicht sehr perfektionistisch. Was sehr schade ist, weil ich glaube, da wenn man in der Schule perfektionistisch ist, ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Weil man dann ja echt mega, mega sein Bestes gibt. Nee, also wie gesagt, bei meinem Pony oder generell bei der Arbeit mit Pferden bin ich da sehr perfektionistisch, weil ich alles mal perfekt machen will. Was mich selbst halt auch unter einen enormen Druck setzt, weil, ähm, ich wollte es eigentlich gar nicht erzählen, aber jetzt erzähle ich es halt doch, weil ich glaube, Pferdetalk interessiert die wenigsten Leute, aber ich werde es ganz, ganz kurz halten. Ähm, mein Pony habe ich ja vom Schlachter gerettet und der ist halt schwer traumatisiert, weil er... Ähm, vorher sehr schlimmes handelt wurde über acht jahre lang und ähm, genau ich habe konnte ihn halt dann ein halbes jahr lang als ich ihn bekommen habe gar nicht anfassen weil er so scheu war und getreten hat und ja halt absolut panik vor menschen hatte genau war halt sehr schwierig am anfang alles mit ihm und so habe ich sehr sehr lange mit ihm trainieren müssen und dann nach drei jahren ähm, war es dann soweit dass ich ihn sogar reiten durfte und genau, das hätte ich hätte er auch echt nicht mehr gedacht, dass es das noch klappt, weil er halt wirklich sehr, sehr, sehr scheu war und wirklich sehr viel Angst einfach vor Menschen hatte, weil er wirklich nur schlechte Erfahrungen gemacht hat. Er hat auch ganz viele Narben, hat nur noch ein halbes Ohr und so. Ja, ähm, deswegen, der muss echt ziemlich viel Scheiße mit Menschen mitgemacht haben. Und deswegen habe ich ihn auch damit reiten nicht so unter Druck gesetzt. Natürlich wäre es nett, wenn man sein eigenes Pony auch ab und an mal reiten darf, aber das war mir jetzt nicht so das Wichtigste. Und jetzt ähm, klappt es eben und dann will ich aber halt ihm auch auf gar, gar, gar keinen Fall damit schaden. so Ich will ihn nicht dann damit noch irgendwie belasten oder so. Und jetzt reite ich ihn halt so gut wie gar nicht. Also ich bin ihn jetzt auch schon wieder über zweieinhalb Wochen nicht mehr geritten. So, weil ich dann da halt auch wieder so, mich so selbst unter Druck setze, dass halt für ihn alles perfekt sein muss und halt auch für mich möglichst so. Und ich will ja auf gar keinen Fall, dass wenn ich ihn reite und er noch nicht die perfekte Muskulatur dafür hat dass ich ihn irgendwie so belaste, dass ähm, er davon irgendwie Schaden nimmt oder so. Und äh, auch die Physiotherapeutin von ihm hat auch gesagt, du weißt schon, dass es das ein Tier ist und er geht nicht so schnell kaputt, sage ich jetzt mal, wenn ich den mal irgendwie alle zwei Wochen 15 Minuten reite oder so. Und das ist halt wieder so ein Punkt. Ich will dann da so perfektionistisch sein, dass er perfekt trainiert sondern und dann ihm ja nichts dran ist, dass ich mir da halt auch einen extremen Druck mache und extrem verkopft an die Sachen drangehe. Und genau, das halt jetzt so ein Pferdebeispiel wieder. Ähm, ja. Aber ich glaube, das hat auch dann was. Gutes, wenn man eben so perfektionistisch ist, weil ähm, also kommt natürlich darauf an, in dem Fall ist es vielleicht teilweise ein bisschen zu arg und auch zu verkopft, aber ähm, wie gesagt, zum Beispiel in der Schule, also ist Perfektionismus glaube ich echt gut und auch mit ähm, gerade mit meinen Texten oder auch mit der Arbeit mit Pferden, wenn man da halt immer versucht, sein Bestes zu geben und immer das Beste zu erreichen, glaube ich schon, dass es am, an sich eigentlich gut ist, aber man darf es halt eben, wie gesagt, nicht so übertreiben, dass ähm, es so extrem verkopft wird, dass man sich damit so selbst dermaßen stresst. Also, ja, das ist wieder dasselbe wie Eigenlob. Es ist eine gute Sache, aber wieder nur in Maßen. Und ich glaube, dass es halt wirklich grundsätzlich so ist mit dem Leben, dass man halt alles, also wie gesagt, natürlich nicht alles, aber die meisten Dinge einfach so ein gesundes Mittelmaß. Genauso wie mit, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt wie ich, ich rede ja sehr, sehr viel. Und mein jüngerer Bruder, der redet, kommt drauf an, er kann auch viel reden, aber... So im Normalfall, wenn wir Besuch haben oder so, redet er auffällig wenig, sage ich jetzt mal. Und ich rede halt aber auffällig viel. Und ich glaube, das ist halt beides so ein bisschen. Also wenn halt jemand so gar nicht redet und auf jede Frage immer nur mit ja, nein, mhm, okay, oder halt ganz, ganz knapp antwortet, ist es auf Dauer anstrengend. Aber wenn jeder jemand, wie ich jetzt, auf jede Frage einen halben Roman raushaut, ist es auch sehr anstrengend und sehr nervig. Und ich glaube, dass da dann halt auch wieder so das Mittelmaß ähm, so das Beste ist. Ich glaube, das hat meine Schwester. Ich glaube, die hat da ein richtig gutes Mittelmaß. Sie redet nicht wenig, aber sie redet auch nicht viel. Ich glaube, die redet sehr, sehr, sehr gutes Mittelmaß. Ja... Um, also da wären wir auch wieder so beim Mittelmaß, das ist gut. Genauso auch wie, ich finde auch Fleiß ist auch nur in Maßen gesund. So. Wenn man halt ultra faul ist, hat es seine Nachteile, hat auch seine Vorteile, aber es hat halt auch einige Nachteile. Vorteil wäre, man ist relativ entspannt eigentlich, weil man macht ja nichts. Aber ähm, genau, bei Fleiß ist es halt auch so, wenn man ähm, extrem fleißig ist, passiert es ja auch oft, also kann es auch passieren, dass man sich überarbeitet so. Und das ist natürlich auch wieder nicht gut. Also denke ich auch, dass hier wieder Mittelmaß das Beste ist. So halt, das, also schon viel machen, aber nicht zu viel machen, aber eben auch nicht zu wenig machen. Und ja, ich glaube einfach, dass das so ist, dass das Mittelmaß einfach wirklich in den meisten Fällen immer das Richtige ist. Und es ist natürlich unfassbar schwer zu... Ich fuchtel so viel mit meinen Armen. Ihr werdet wahrscheinlich nur ein rauschen und was weiß ich hören. Oh je. <lacht> ja, ähm ja, Gestik, das ist auch ein Mittelmaß gesund. So gar keine Gestik ist irgendwie auch unangenehm, aber zu viel ist halt dann auch zu viel. <lacht> also ich neige sehr viel zu Gestik, aber schon schon als kleines Kind. Ich weiß schon, so mit drei oder vier haben meine Eltern immer gesagt, fuchtel weniger mit den Armen. <lacht> Weil, ich, also wirklich, ich rede sehr, sehr viel mit meinem Körper. Also ich äh, fuchtel sehr viel mit den Armen <lacht> und auch meine Mimik ist immer sehr lustig, wenn ich rede. Deswegen, ja, also da wäre auch ein Mittelmaß besser. Ein bisschen weniger gestikulieren wäre vielleicht manchmal ganz angebracht. Ja, es ist voll die Mittelmaßfolge <lacht> Ja, viele haben sich auch eine mittlere Länge. Okay, komm, wir rein. komm, ich sag das Wort jetzt nicht mehr. Aber es haben tatsächlich einige geschrieben, dass manche Folgen zu lang sind und dass sie ruhig etwas kürzer sein können. Also da wären wir auch wieder bei etwas zu schön lang und kurz wäre ganz praktisch. Wie gesagt, ich erwähne das Wort jetzt nicht mehr, aber ich glaube, die Botschaft ist angekommen. <lacht> Ja, das ist voll die lava folge aber bis jetzt mag ich sie eigentlich. Ach, darf ich das jetzt sagen, dass mir meine eigene Folge gefällt? Oder heißt es dann gleich wieder Eigenlob stimmt? Gut, dann haue ich das jetzt mal raus. Ich mag meine Folge bis jetzt. Okay, wenn ich es wahrscheinlich wieder anhöre, denke ich mir wieder so, nee, ich mag die Folge doch nicht. Aber das ist ja auch oft so, wenn man was zu oft anhört oder zu oft anschaut, dann gefällt es einem nicht mehr. Das ist genauso wie mit Bildern. Ja? Man kann das schönste Bild von sich haben. Wenn man das zu lange anguckt, dann wird es einfach hässlich. Also wirklich, dann wird jedes schöne Bild einfach hässlich. Deswegen mache ich das immer so. Ich gucke mir ein Bild ganz kurz an sage, ja, schön oder nicht schön. Und wenn es schön ist, dann mache ich halt das, was ich mir ein Bild machen wollte. Keine Ahnung, in den Kalender, in mein Zimmer, auf Instagram, WhatsApp oder sonst was. Und schau es mir dann nicht zu lange an, weil wenn ich es mir zu lange anschaue, finde ich es eh wieder hässlich so und dann schade um das Bild, weil ich fand es ja eigentlich schön so und ich habe es mir dann hässlich geschaut. Sagt man das so? Keine Ahnung. <lacht> ja, und deswegen ja sollte man nicht so viel seine Bilder anschauen. Das ist genauso wie mit ähm, meinen Texten oder auch meine Folgen. Wenn ich die zu oft höre, dann finde ich es auch irgendwann schlecht, auch wenn ich es am Anfang gut fand, einfach weil man dann halt durch das so oft beschäftigen, damit doch dann irgendwas Schlechtes findet. Ich glaube, das ist so tatsächlich auch manchmal so mit Lieblingsliedern. Also, wenn ich mein Lieblingslied zu oft höre, dann finde ich es auch nicht mehr gut. Also, mein Lieblingslied im Moment weiß ich gar nicht. Also, Lonely von Justin Bieber fand ich richtig gut. Ich mag Justin Bieber eigentlich überhaupt nicht, weil der voll der, ja nicht nicht direkt Tierquäler, aber schon irgendwie. Also, gerade das mit dem Affen, also ich weiß nicht, ob ich das mal mitbekommen habe, der hatte mal so ein kleines Äffchen, ist schon locker acht Jahre her oder so und das hat er richtig schlecht behandelt und hat es auch viel zu jung irgendwie gekauft und ja, keine Ahnung, er hatte noch irgendwelche anderen Tiere, die er dann immer verschenkt hat, die aber dann voll krank waren und er halt dann für die Kosten nicht aufgekommen ist und so und dann halt die Besitzer, die die Tiere geschenkt bekommen haben, halt dann richtig teure OPs und so zahlen mussten und da auch schon so Zeug. Also da es richtig viele Horrorgeschichten, dass ähm, der so mit Tieren abgezogen hat. Also er hätte jetzt keine Tiere misshandelt oder umgebracht oder so, aber halt einfach, er hat sich alle möglichen Haustiere angeschafft und sich halt dann nicht ordentlich drum gekümmert. Und grundsätzlich so Popstars finde ich jetzt irgendwie einfach nicht so, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so faszinierend. Aber meistens unangenehme Typen, finde ich. Äh, kommt natürlich drauf an. Aber Lonely von ihm fand ich eigentlich echt richtig, richtig gut. Weil ich halt die Melodie mag und auch den äh, Text mag. und Das ist mir natürlich total wichtig bei Liedern, dass ich Melodie und Text mag. Gut, es gibt manche Lieder, die höre ich einfach nur wegen dem Text oder nur wegen der Melodie, aber ein gutes Lied hat für mich eben beides, was gut ist. Genau, und das fand ich eben bei Lonely ziemlich gut. Ich mochte den Text sehr gerne. Ähm... Genau, und dann habe ich nochmal mal so ein bisschen darüber nachgedacht, dass er eigentlich, dass ich da auch wieder vollständig über ihn habe. Ich habe das nur so damals mit dem Affen gehört habe da ein bisschen recherchiert und habe dann halt herausgefunden, dass er noch mehr Haustiere hatte, um die er sich nicht gekümmert hatten, die er dann irgendwie wahllos verschenkt hat und sich dann neue Haustiere hat. Der hatte irgendwie schon drei Hunde und hat die dann immer nach kurzer Zeit halt wieder verschenkt und so. Ich meine, lieber verschenken als selbst nicht gut behandeln, so. Aber ja, sich halt dann nicht drum kümmern, es dann am Ende verschenken, aber dann ein paar Wochen dann doch einen neuen Hund holen, also ist halt einfach irgendwie, ja. Naja da ich halt so war der für mich so direkt Horror und ich habe auch kein Lied von ihm gehört, wenn er im Radio kam habe ich immer konsequent weggeschaltet auch wenn ich die Lieder mochte teilweise so, habe ich immer so, nie direkt weggeschaltet genau, und Lonely habe ich dann eine Chance gegeben, weil ich habe es im Radio gehört und wusste nicht, dass es von ihm ist und genau, also ich mag den Text und er sagt ja auch irgendwie, dass äh, alle Welt auf die Aktion geschaut hat, die er als Idiot Kid getan hat ja, und dann dachte ich auch so ja, ertappt habe ich auch, er war damals auch schon relativ jung, also vor acht Jahren ja, keine Ahnung, weiß nicht, weiß nicht, wer alt der jetzt ist. So, ja, deswegen an Brustlied machte ich sehr gerne und ich mag ja so deutsche Lieder total gerne, also keine Ahnung, so Provinz, von wegen Lisbeth, Anne Kante Reit und so, Kraftklub und so, die mag ich schon sehr gerne alle. Ja, und von denen gibt es ja auch einige Lieder, die ich sehr, sehr cool finde. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch so, wenn man ein Lied zu oft hört, dann ist es irgendwann auch nicht mehr gut. Also, ich habe tatsächlich bis jetzt noch kein Lied gehabt, was ich so wirklich echt tausendmal hören kann und dann immer noch mega, mega feier. Also, wenn ich es dann wieder ein paar Wochen nicht gehört habe, dann feiere ich es natürlich wieder komplett. Aber dass ich das so durchgehend am Stück immer wieder hören kann, hatte ich bis jetzt noch nicht so. Also, aber teilweise auch mit Künstlern, so, dass ich dann zu viel von Künstlern habe einfach. Aber ich denke, das geht jedem so. Voll der Justin Bieber Talk <lacht> und voll der ähm... Lieder-Talk, ey. und ich bin echt nicht der Musikprofi und habe eigentlich nicht so viel zu Liedern und Musik zu sagen, geschweige denn zu Musikgeschmack. <lacht> ja. Gut, 26 Minuten werden jetzt auch schon wieder gefüllt. <lacht> ja, mal schauen, wie äh, es mit meinem Podcast weitergeht, wenn ich jetzt wieder richtig Schule habe und irgendwann gehen ja auch. Abi-Prüfung los. Ich fühle mich so alt. Oh nein, ich bin gerade voll gegen mein Mikro gekommen. Oh, aber es gibt eine erfreuliche Nachricht für ähm, die Zeit nach meinem Abi. Ich habe eine feste Zusage für eine Stelle. Allerdings habe ich noch keinen Vertrag unterschrieben. Deswegen freue ich mich jetzt noch nicht, bis ich den Vertrag unterschrieben habe und unterschrieben zurückgeschickt habe. Weil, ähm, ja, ich habe mich mit denen sehr, sehr gut verstanden. Also es ist ähm, eine Mischung aus Au-pair und Pferdemi ähm, Pferd Pferdepraktikum. Ähm, also mein Tag ist irgendwie so geteilt, ich muss irgendwie morgens mich um Pferde kümmern und nachmittags um Kinder und ähm, ja, das ist eigentlich ziemlich cool, weil die Familie hat äh, 14 Pferde und züchtet auch und das ist halt eigentlich schon, also ich bin zwar gegen Züchten, aber äh, Pferde sind auf jeden Fall cool und Kinder sind auch cool und die Kombi finde ich sehr gut und wie gesagt, hier hab ich habe mich mit der Familie sehr gut verstanden, auch die Gegend, in der sie wohnen, ist sehr schön und Genau, und die haben mir auf jeden Fall zugesagt fest und äh, sind auch Deutsche. Also ich kann in Frankreich dann Deutsch sprechen, was natürlich auch wieder seine Vor- und Nachteile hat. Ist ja natürlich cool, wenn ich mein Französisch verbessern könnte einfach. Aber gut, ähm, jetzt, also daran soll es jetzt nicht scheitern. Ich bin wenigstens im Ausland, das wollte ich ja unbedingt, von daher ja. Genau, also die haben mir fest zugesagt, da habe ich mich auch sehr, schon mal sehr drüber gefreut. Aber wie gesagt, bevor ich meinen Vertrag nicht habe, ist noch nichts sicher. Sie können sich auch noch jederzeit umentscheiden. Ich hatte auch schon mal eine Familie, die gesagt haben, ja, wir schicken dann Ende der Woche den Vertrag zu und ja, passt, passt. Und dann haben sie ähm, Ende der Woche angerufen, ja, sorry, lala, wir haben uns doch gegen dich entschieden. Und so, die hatten dann auch immer gute Gründe, was auch nicht unbedingt was mit mir zu tun hatte. Zum Beispiel die eine Familie, ähm, deren aktuelles OP hatte einen Autounfall und dann wollten sie eben niemanden, der den Führerschein noch nicht so lange hat und hatten halt noch ein Mädchen, was den Führerschein schon vier Jahre hatte und haben sich eben für das Mädchen entschieden, was jetzt nicht direkt was mit mir zu tun hatte. Sondern weil halt das OPR eben ähm, den Autounfall hatte und sie halt dann jemand wollten, der schon mehr Autoerfahrung hat als ich dann. Weil ich mache ja gerade mal jetzt, ich bin jetzt dabei, meinen Führerschein zu machen. Genau, dann wäre das schon relativ frisch, wenn ich dann ähm, ins OPA-Jahr starte. Und deswegen, das konnte ich auch total nachvollziehen. Aber deswegen freue ich mich jetzt eben noch nicht so sehr, weil ich eine Zusage habe, weil ich eben noch keinen Vertrag habe. Genau. Ähm, ja, dann hoffe ich einfach mal, dass ich bald meinen Vertrag bekomme und das ich dann einfach weiß, was ich nach dem Abi machen werde, weil das ist auch was, was mich sehr stresst. Aber ich lasse mich dann auch gerne stressen. Also Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen in der Natur von jedem Menschen, ähm, dass man sich so stressen lässt. Also auch wenn es gerade gar keinen Grund gibt, zum Beispiel, wenn ich irgendwie richtige Probleme habe, sage ich jetzt mal, dann ähm, interessieren mich andere Sachen einfach gar nicht bis wenig. Aber wenn ich jetzt keine Probleme habe, sage ich mal, und alles so entspannt ist, dann mache ich mir meine Probleme selbst. Und das habe ich auch bei vielen anderen Menschen beobachtet. So. Also, ähm, ja, dass irgendwie, wenn man halt gerade irgendwie eine richtig schwere Zeit hat, warum auch immer, hat ja jeder mal, dann, keine Ahnung, sind jetzt schlechte Noten nicht so relevant. So, ist aber gerade alles gut und man hat dann mal einmal eine schlechte Note, dann ist es direkt der Weltuntergang und zerstört dann, mal, also zumindest meine Stimmung dann für Wochen, wo ich mir auch so denke, nur, weil ich gerade nichts anderes habe, worüber ich mich aufregen kann, rege ich mich darüber jetzt so lange auf, weil ich einfach immer was brauche, worüber ich mich aufrege. Und, also das, wie gesagt, das habe ich bei mir selbst, beobachtet, ich das sehr, sehr oft. Und das ärgert mich auch total, weil ich weiß, dass es einfach dumm ist, weil ich weiß ganz genau, wenn die Situation zu andere, wäre, würde mich das überhaupt nicht interessieren. Aber weil ich gerade nichts anderes habe, worüber ich mich aufrege, rege ich mich dann halt darüber auf. Aber das ist, aber habe ich, wie gesagt, auch bei vielen anderen Personen beobachtet, die dann, wenn sie gerade irgendwie ein Problem gelöst haben oder so, die sich dann das Neue suchen. Aber das ist dann nicht so, so nach dem Motto, ich will unbedingt ein Problem haben, sondern das passiert einfach ganz automatisch. Das ist bei mir selbst ja genau dasselbe. Und genau deswegen... Ja, achtet mal da drauf, beobachtet euch vielleicht selbst da mal, ob... Ähm, ihr, ah, ich glaube, meine Mama kommt gerade die Treppe hoch. Mama! Und? Mach Podcast. <lacht> Möchtest du die Rita grüßen? Ich <lacht> grüße an die Rita! <lacht> Ja, Rita, ich hoffe, du hast es gehört. Viele liebe Grüße an dich. <lacht> ähm, genau. Ja, das ist irgendwie immer total lustig, dass die Mama mal reinkommt. Als ich aufgenommen habe, habe ich noch runtergerufen. Ja, ich nehme jetzt auf, aber ich nehme jetzt halt eben auch schon seit 31 Minuten auf. Und da dachte sie anscheinend, dass ich schon fertig bin. Ja. Ähm, wo war ich jetzt? Ach so, genau. Stressen lassen. Achso, und Rita, viel Spaß bei der Bügelwäsche. <lacht> ich habe mich sehr über deine WhatsApp gefreut, dass du meine Podcast ähm, gerne nebenbei hörst. Also, das freut mich sehr. Und dann hier viel Spaß jetzt beim Bügeln. <lacht> genau, ähm, zum Stressen lassen und selbst Stress machen oder beziehungsweise Probleme suchen. Ähm, ja, ich glaube, dass man das unbewusst doch häufiger macht. Also, wie gesagt, ich habe es bei mir selbst beobachtet und auch bei anderen Menschen. Ja, vielleicht geht es dem einen oder anderen ja auch so. Könnt, könnt ihr mir gerne mal schreiben? Fände ich, fänd ich spannend. Weil zum Beispiel bei der Persönlichkeitsfolge haben wir auch ein paar geschrieben: Ja, geht mir genau so und so. Und dann war ich so: Ah, okay, gut, ich bin nicht die einzige Komische. <lacht> Deswegen, ähm, ja, also freue ich mich über, über Feedback. Also freue ich mich natürlich grundsätzlich immer, weil es ist irgendwie schön, wenn Leute. Weil das ist so eine Art Kommunikation irgendwie. So ich mache einen Podcast und ihr antwortet mir darauf. und dann, Also wie gesagt, ich habe dadurch auch wieder Kontakt mit Leuten, mit denen ich ja, in zwei Jahre gar keinen Kontakt mehr hatte. Das ist sehr schön. Ja, freut mich auf jeden Fall. Ja, und ich habe ähm, auch ziemlich spannende Gäste in nächster Zeit. Aber das kann auch dauern, bis das halt alles aufgenommen ist, bis die Folgen dann geschnitten und also beziehungsweise mal gucken, wie es mit dem Schneiden aussieht. Ähm, weil manchmal, also, also Manche haben auch geschrieben, oh, bitte schneide niemals die Folgen, das würde den ganzen Charme von den Folgen so wegnehmen. Kann ich voll verstehen, sehe ich auch so, aber auf der anderen Seite manchmal, wenn ich halt arg laber und mich arg im Kreis drehe, denke ich auch so, das zerstört die Folge eher, als dass es irgendwas nützt und dann das mal kurz rauszuschneiden, finde ich okay. Ja, aber so eine Folge, dauer, also die lade ich schon im Durchschnitt, sage ich mal, so eine Woche, nachdem ich sie aufgenommen habe, hoch. Kommt natürlich auch drauf an, weil ich die letzte Folge hochgeladen habe, weil ich jetzt auch nicht zu viele zu hintereinander hochladen will. Genau, ähm, aber ansonsten habe ich auf jeden Fall ganz coole Gäste. Also ich habe äh, mit einer Freundin geschrieben, ähm, die habe ich im Theater kennengelernt, im Nationaltheater Mannheim. Da habe ich ja letztes Jahr in einem Theaterstück mitgespielt, was ja dann einen Tag vor der öffentlichen Generalprobe wegen Corona abgesagt werden musste. Und ähm, sie war dann die Regieassistenz. Fine verbessere mich, wenn ich es falsch sage, aber ich meine, du wärst dann die Regieassistenz gewesen, weil die eigentliche Regieassistenz dann doch zu, einem an, zu einer anderen Produktion gegangen ist. Genau, Auf jeden Fall habe ich mit, äh, mich mit ihr unterhalten und sie bewirbt sich gerade bei ganz vielen Schauspielschulen und hat ähm, Regieassistenz im Theater gemacht und beim Film, also ähm, bei einem Ostfriesen-Krimi, wenn ich nicht ganz falsch bin. Genau, und ähm, sie ist auf jeden Fall auch herzlich eingeladen, mal mit mir über Theater und Film und so weiter zu reden, weil sie hat da halt wirklich krasse Erfahrungen gemacht und so und es ist mega spannend. Also finde ich. Und genau, da wird sie uns auch mal ein bisschen Einblick dazu geben. Aber es kann auch ein bisschen dauern, weil sie gerade mit Vorsprechen beschäftigt ist und wofür ich hier natürlich ganz so die Daumen drücke. Und, ähm, genau. Und dann halt eben, bis es aufgenommen ist, bis es, ich vermute, da werden wir auf jeden Fall schneiden müssen und so weiter. Genau. Aber es sind auf jeden Fall sehr viele coole Folgen geplant. Ja. Ähm. Und natürlich könnt ihr mir auch jederzeit schreiben, wenn ihr irgendeine Idee habt. Ich bin jetzt bei 34 Minuten. Ich will das jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen. Außerdem ist es jetzt gerade auch 22.47 Uhr. Ja, ich habe jetzt ein bisschen geredet. Das tat mir jetzt gut. Und jetzt, glaube ich, schaue ich doch mal wieder Netflix. Also nicht, weil ich keine Lust mehr auf meinen Podcast habe. Auf keinen Fall. Ich mag meinen Podcast sehr gerne. Und ich will mich auf jeden Fall weiterhin darum kümmern. Aber, ähm, wie gesagt, ich habe heute sehr lange am Stück Schulkram gemacht, ich glaube zweieinhalb Stunden am Stück und mein Kopf ist ein bisschen matsch und deswegen ähm, werde ich jetzt mich ein bisschen mit Netflix besudeln lassen und schaue nichts Anstrengendes, sondern was ich einfach so nebenbei weggucken kann. <lacht> Gossip Girl wurde ja leider runtergenommen, jetzt weiß ich nicht, was ich jetzt gucke, ich werde aber bestimmt irgendwas finden. Genau. Weil morgen früh habe ich Mathe-Nachhilfe, worauf ich mich sogar tatsächlich ein bisschen freue. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen auf Mathe-Nachhilfe, weil ich glaube, dass ich dieses Mal das Thema sogar gar nicht so schlecht verstanden habe. Und ich fühle mich auch gut vorbereitet. Also ich glaube, das wird morgen gar nicht so schlecht. Mal sehen. Ja, gut. <lacht> so viel zu meinen Plänen für morgen. Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass ich die Woche noch ein paar Folgen aufnehmen werde. Eventuell auch mit anderen Leuten weil, ähm, ja, das ist ein guter Ausgleich zu dem ganzen Lehren für die Schule ist. Genau, und falls ihr auch mal Lust habt auf so einen Ausgleich und mit mir aufnehmen wollt, meldet euch gerne, freue ich mich natürlich. Und viele haben auch gesagt, es ist immer netter, wenn ich mit jemandem quatsche als alleine, was ich natürlich total verstehen kann, aber manchmal freue ich mich auch einfach alleine quatschen zu können. Ja, gut, dann wünsche ich euch ähm, noch einen schönen Rest, Tag, Nacht. Was auch immer, zu welcher Uhrzeit ihr auch immer das hört. Ich höre ja Podcasts gern zum Einschlafen. Also dann in diesem Falle eine gute Nacht. Falls ihr sie mitten am Tag hört, dann auch einen schönen Tag. Genau. Und ich verabschiede mich jetzt hiermit mal. Also dann, ciao, kakao.